0: Pero bueno, con todo eso no, no entró tanto en la, en la grabación oh, Carlos estaba pendiente y cuando lo escuchábamos Era como, mira, pena. Pues no. o sea, si estás bien pendiente, pero no oh,
1: Estamos aquí, Fancast, episodio 7 Con parte del corillo de vuelta abajo Eury y Zuli o Zuleira, como prefieres Zuleira Zuleira.
0: Saludos, saludos ah,
1: Estamos ahí. So, básicamente, la primera pregunta que les quería hacer es a los dos, quién fue lo que los atrajo al arte.
2: Uh, yo creo que yo entré, gracias a mi mamá, a interesarme en estudiar el arte. Mm. Porque creo que todo el mundo una persona que se interesa por el arte innatamente. O sea, eso es algo que es natural, uno, no, uno lo pierde. Mm -hmm. pero uno siempre lo tiene eh, y lo otro que puede hacer es como que tomar la decisión de entonces estudiar el oficio y envolverte en, en recolectar herramientas pero yo podía estar bailando o pintando o lo que fuese como que después fue como que, que esto se puede estudiar Exacto. ¿Es
0: Sí, yo creo que es lo, como lo mismo, de, yo entré por el teatro, uno hace una obra aquí, una obra allá, en la iglesia, o hacer la escuela, pero ya bien tarde, o sea, ya eh, decido eh, hacer, aprender un poquito más de teatro y eso me lleva a entonces estudiar arte como tal, después de no ver el ver el teatro más allá de, pues, voy a hacer una obra, verlo como un arte, ah. pues ya está en la universidad, entrando en la universidad, poniéndome en contacto con, con otras personas también, y, y lo veo, veo, lo puedo ver esa diferencia porque pues, bien tarde después decidí este, estudiar arte, ¿no? eh, mientras, mientras hacía teatro, y por eso pues, combino ambas cosas.
1: ¿Eso fue lo que atendía en la universidad? Sí. Arte, arte, sí, una... teoría
0: del arte. Okay, okay. Teoría del arte. ¿Eso fue aquí
1: en el colegio? En o... el colegio, okay.
0: sí. Brinqué mucha concentración, okay. <risa> pero eso fue, eso fue lo, que, lo, que, lo que terminé estudiando, pero era porque ya estaba súper inmerso en el teatro y en el grupo de teatro del colegio. ¿Hace
1: okay. tiempo estaba Teatrum o era
0: otra cosa? Sí, era Teatrum solamente. Okay.
1: La organización lleva
2: sí. ya muchos años dentro de la universidad.
3: Uh
0: -huh. sí, ya, tuvimos el break
2: a la... de conocer como muchos profesores oh. que pasaron por allí siendo los mentores o sí. recursos. O como que tuvimos el, la dicha de poder ocupar el espacio mientras estuvo poblado por un montón de gente con tiempo viable. Uh -huh. <risa> yo por lo menos cuando yo entré
1: ya se Asumó sí. que ya tenía más tiempo. Sí, sí. Este, entonces, asumo que ahí fue donde se conocieron los miembros y se formó Vuelta Abajo.
0: Este, ¿O? Sí, o sea, no, sí nos conocimos. Ajá. Eh, sí. Pero Vuelta Abajo, lo, lo, el nombre como entonces lo ponemos mucho tiempo después fuera de Puerto Rico. Bueno. Estábamos en España, Zuleira y yo, y, y allá pues. Raúl le cayó. Raúl, Raúl también este, coincidió con nosotros allá. Este, allá trabajamos varios conceptos y poniendo en práctica, ¿verdad? Mm -hmm. lo que, las cosas que queríamos poner en práctica y, le, y ponerle un nombre.
3: Okay.
0: Este, ¿Y Raúl lo
2: conocieron desde acá
0: también? Sí. ¿no? Sí, no, sí.
2: Raúl estaba desde acá. Fue como formarnos juntos. Muchos juegos, mucho, okay. mucho... Probar muchas cosas acá okay. para cuando sí, nos encontramos mucho. allá, ya teníamos un par de cosas, a okay.
1: Entonces, allá en España, ¿qué se puede decir que aprendieron en, o que trajeron de allá para aplicar en su propio trabajo?
0: Pues yo siempre digo que eh, lo más que aprendí fue a no tener miedo de mi arte. De, o sea, después de ver... Pues variedad de cosas, ¿verdad? Uno puede tener la, esa oportunidad. Y como que le perdí más el miedo de hacer mis propias cosas, de tener, de, de irme en el viaje y de flotar más, porque, pues, vi mucha gente ha, haciéndolo, y, no sé, y, y, pues, comparándolo, ¿verdad?, también con el arte que, que yo veía en Puerto Rico y en ese momento, pues, era como, no, no hay nada que que temer a esto, ni, que, claro. ni que arrepentirse, ni nada, quizás es un arte eh, muy bueno, así que era como súper, estamos... Que
1: la experiencia como que...
0: Ah, sí, te, te abre claro. un, un poco más, ¿verdad? Las perspectivas, más Ajá. que ¿no? Yo
2: Exacto. fui pensando en... Eso a mí me pasó en, en Baltimore. Exacto. <risa> Eso a mí me pasó en Baltimore, en la maestría, ahí fue donde dije que qué... ¿Qué? como que nosotros sé, estamos bien, o sea, el Corillo está bien adelante uh
3: -huh.
2: a nivel conceptual, práctico, y de Baltimore me mudó para Barcelona y allá yo creo que lo más que puedo decir que me traje fueron modelos distintos de gestión, uh -huh. o sea, encontrarnos con casa ocupa. Eh, casas ocupas que funcionaban, que no funcionaban, que básicamente eran el sustento de una comunidad completa, o ver centros culturales que funcionaban completamente, o sea, funcionaban. Entonces uh -huh. tú, tú podías ir y tener acceso a arte y, y era gratis, y podías, o sea, espacios para ensayar y podías, ¿entiendes? Como que eran espacios que eran funcionales, no eran. Y, y como que sacar esas cosas que tú piensas que, qué sé yo, son. son no se piensa en ella, pero o sea, moverse del Café Teatro, al Centro Cultural, a la Casa Cupa, a un espacio privado, a un modelo un poquito más interactivo porque tenía corillas de distintos espacios colaborando en un mismo espacio, espacios abiertos, divididos, ¿entiendes? Como que esa parte de los espacios. Para mí fue como lo que yo me traje de Barcelona. Ahí fue como que todo esto se puede hacer y se puede hacer en casa. Como que... Ahí fue el viaje de por qué no estamos haciéndolo. O en sea, los parques, qué está pasando en los sí, parques, exacto. en la plaza, qué está pasando. Pensar
0: más en el site. Sí. Porque también por el contacto que tuvimos con nuestra maestra, con Mina Renó. Ella es maestra, ¿verdad? Ella es bailarina es de danza. Este, pero la conciencia que ella nos enseñó del cuerpo y del espacio, pues nos permitió como. Tomar más en cuenta el espacio y llegar a, a Mayagüez y Aplicarlo, aplicarlo como poder pensar en el espacio que Si vamos a estar en la plaza, pues, ok, ¿qué es lo que hay en la plaza? ¿Con qué tenemos que bregar? Para, para eh, como, meternos dentro de, lo, de la rutina de, del espacio y no Escuchar no el espacio
2: y no ir a, a, a proponer sin escucharlo Primero como o sea, vivir ahí, como sumergirse, ¿no?
1: escucharlo. Como que entender el espacio y adaptarse ahí cuando vayan a hacer un performance. Sí.
0: Okay. Con lo que hay, ¿verdad? Con, la, con lo que hay en el momento, pero claro, pues, dependiendo del lugar, pues, cambia. Oliva. Yo no, no puedo hacer el mismo trabajo de teatro que hago aquí en el taller,
3: ah.
0: en la plaza.
3: Exacto.
0: So, o sea, lo puedo hacer, pero tengo que, Adaptar entonces, adaptarme a la situación, pero, pues a mi favor y pues quiero todo este super tarima con este eh, equipo de luces y, la, la, y de momento interrumpo toda la, la dinámica de la plaza y se convierte verdad en una cosa monumental, de un espectáculo más que, que ale, te aleja de la gente, que eso es lo que sucede en la plaza, cuando las dimensiones de la plaza hay la capacidad de tener cerca el... el el público, el espectáculo, la gente sentirse parte ¿no? de, de, del asunto. Y no voy allá a mirar algo bien lejos, Ajá. grande y... No, está,
2: buscando, está buscando alejarlo, a sentir la gente, esta cosa del VIP, de la verja, del, del espacio al que no puedes llegar.
1: Ajá.
2: Y ese espacio al que no puedes llegar a nosotros como que no, no funciona porque se supone que la gente tenga acceso a eso. Esa,
0: esa eso es la, es, la,
3: es, la, <risa> en la plaza,
0: porque ¿verdad? es una plaza pública, Nadie no se debería interrumpir el, el la entrada De las personas al espacio Como que debe estar disponible en todo momento Claro, cambiamos de espacio Y lo hacemos en otro lado, pues hay otra, otra. Y todo eso pues, es lo que hemos ido poniendo En práctica, yo creo De, de la experiencia de hecho, afuera
1: Eso es algo que le voy a preguntar ya mismo Pero antes de eso este, ¿Cuáles son algunas de sus Inspiraciones E influencias cuando van a porque okay, yo he visto que mucho de su trabajo a veces puede ser como un mensaje político o comentario o algo con un comentario social, ¿no? pero su approach es diferente, como que lo hacen eh, digestible para la audiencia, fácil de entender también. So, cuando van a hacer una pieza, ¿qué es lo que los inspira o alguna de las influencias que ustedes tienen?
0: Pues nosotros decimos que lo personal es político así que pues el, el, la temática política que pueda haber en, el, en la pieza pues dependerá de, de eso y de lo que estamos pensando y hablando entre nosotros en este, el momento de crear este, así que de ahí, de ahí yo creo que partimos y, y claro pensando en las estéticas que nos gustan y que queremos explorar también Um, eh, de, de, de qué manera queremos de, eh, llevar la propuesta, también a veces depende del, del el site y el momento donde la vamos a presentar y decidimos, ah, pues mira, aquí podemos hacer esto, aquí podemos hacer este tipo de trabajo. Eh,
2: Igual hay unas influencias claras en los trabajos uh
0: -huh.
2: que son Mina Renault, ¿no? por ejemplo, el trabajo de Mirna Renaud, el trabajo de dirección de Anne Bogart, por ejemplo, es una directora americana. Nosotros nos rige mucho de lo que es el trabajo. Tenemos mucha influencia de lo que es Etienne de Cruz y el mismo corporal dramático, con todo lo que son la escuela de Jacques Lecoq. Eh, eh, no podemos hacer nada sin tomar en cuenta a Brecht, a Boal. O sea, eh, Peter Brook con el espacio vacío. Son como textos que lo hemos ¿no? leído los y re releído. Momento, ¿no? Artonín, Artó, por ejemplo, cuando nos vamos a las piezas que son más de galería. Eh, sino, como que depende de qué es lo que vamos trabajando, pues... Nos vamos dejando como que la cajita de herramientas. Pero yo creo que los que te he mencionado no los dejamos nunca fuera
1: Que esas son como que las mayores
2: no mayor ni menor pero que se repiten, no son, okay. son recurrentes le, lo que hay a nivel de lenguaje okay. a lo mejor a veces ni se nota pero pues lo leí antes de subir a escena, entiendes como okay. que o cosas así que juegos teatrales lo que es eh, el juego teatral es básicamente la manera que siempre nos vamos a acercar al, al ensayo. Como que primero vamos a trabajar desde el único elemento que tenemos, que es el cuerpo, el primero, el segundo, el espacio, y lo próximo es a acercarnos a, a lo que vamos a hacer a través del juego. Como que tiene que haber ese approach primero del juego para poder entonces de ahí creer.
1: Eso
2: sí. hay un momento que siempre es de laboratorio y de investigación, y de nuevo de de recolectar información.
1: ¿Y entonces su proceso creativo conlleva, antes de todo, un tipo de investigación entonces? Siempre. Siempre. La
2: práctica como investigación es el concepto que estamos hace rato ya como que... Practicando. Práctica como investigación como que uh -huh. Esto es documentar el trabajo mientras se va haciendo como se haría en un laboratorio está es mi hipótesis, lo pruebo que no funciona, vuelve a escena, lo pruebo que cambia, cómo cambia, si yo le voy cambiando ¿no? eh, algo al control, uh -huh. que si cambia una persona, si cambio el espacio y de eso va recolectando información para tener siempre disponible.
1: Oh. Además de eso, ¿alguna otra pieza o alguna otra cosa que tomen en consideración en su proceso creativo?
0: Eh, pieza específica, este, no sabría decirlo, uh -huh. pero, pero dentro de esa investigación, pues sí, bueno, pues, o sea, siempre vemos muchos trabajos y como, pues buscamos referencias que ya conocemos, que son la, las que, de las que nos basamos, quizás en los distintos trabajos y refrescar, uh -huh. refrescar la mente de imágenes y de, de todo uh -huh. eso, así que es muy bien por eso cuando me dice pieza piezas pues piensa en, en imágenes y, y, y cada momento la, las imágenes que vienen son son muchas eh, y, y de distintos tipos según la pieza si es, si, es, si es circo si es como ahora que estamos trabajando más, más teatro eh, de cabaret de, de pequeños formatos este, pues entonces eh, eh, buscar referencias que ya conocemos y, y siempre eh, buscamos la, la, si hay algo nuevo eh, que... porque pues eso de eh, nos, nos gusta tener la referencia y, 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 y no decir que empezamos de cero siempre las ideas vienen de algún sitio de alguna sí. cosa que vi de alguna conversación de, siempre viene de algún sitio así que es buscarle a dónde vino y
1: <laughs>
2: Todo está hecho desde los griegos, exactly. o sea, como que ya puedes identificar porque lo estamos juntando, ser conscientes en el lenguaje, como que aplicar conciencia a la intención, mm -hmm. estar bien claros de que estamos tomando estas decisiones yeah. para llevar, para tratar de llevar esto o provocar esto uh -huh. o, o, o transmitir esta idea
1: que hasta cierto, hasta cierto punto, verdad. y esto lo digo porque es lo que estoy haciendo para mi tesis, que hasta cierto punto es modernista porque hacen el research para crear algo nuevo. Siempre. Siempre sí. toman algo en consideración.
0: Sí, yo creo que también por eso trabajamos mucho la improvisación. Uh -huh. Como que o sea, ha, ha permanecido siempre en el, en el plato de, la, de, de, lo la, de lo que se ofrece, de lo que se va a presentar. Uh -huh. Este, de alguna manera, aunque haya texto, porque, no sé, yo creo que también nos gusta el, ese riesgo. Sí. El público siempre trae, contesta distinto, trabaja distinto, entonces pues uno tiene que estar bien abierto a recibir toda la información que el público trae. Y, y pues si llego, no sé, yo creo que si llego a trabajar algo que ensayé, todos los días y que me lo aprendí Ahí, tan y, y no estoy dispuesto a cambiarle nada aunque se esté cayendo un boquete
2: Ajá.
0: <risa> prefiero me,
2: que salga
3: eh, como yo
0: quiero que salir verdad y, 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 y que por lo menos se, se lleven la sensación porque es lo que lo más que estamos buscando es, en cada propuesta es que, se, que es lo que se siente sí. salir ¿no? que desde incomodidad hasta eh, felicidad si
2: sí, sí, como alguna algo que reaccionen que no Ay, pues me aburrí me dormí no
3: mm.
2: desde estaba incómodo hasta tengo hambre lo que sea pero que salgan como con algún estímulo no Ol olor visual táctil eh.
1: <risa> se
0: está moviendo así sí este
1: hasta, este le voy a preguntar también este yo sé que ustedes primordialmente como que lo que hacen es teatro y han hecho el circo, pero donde a veces también involucran poesía y música. Pero hay algún otro medio artístico que les gustaría explorar en su pieza? Sé que han colaborado con Tumba y eso involucra pues música, sí. música experimental que experimentar de yo.
0: Sí, la música está, va, está siendo otro, algo con lo que estamos experimentando. Uh -huh. Primero por Mato que llevamos muchos años de colaboración. Así vos, que, ¿Cómo empezó eso? Este, con Matotumba nos conocimos en Casa Cruz de la Luna, en San Germán, uh -huh. trabajábamos allí también uh -huh. con Arabina Yantalla. Este, y conocimos, ahí conocimos a Milton, a Jorge, a todo, todo el corrido de Matotumba mientras, porque también ellos colaboraban con, con Casa Cruz. Y las piezas de Casa Cruz de la Duna, pues Milton era quien eh, trabajaba los, los visuales, la música, con Mato todo eso. Y, pues a partir de esa relación ahí también, pues continuamos okay. este, nuestra propia colaboración, eh, incluso fuera del país hemos trabajado juntos. Y la, el ritmo de producción de Mato Tumba eh, también, como que nos, yo creo que nos dio un motor también de. de de colaboración y asistirnos todo el tiempo y Matotumba nos asiste técnicamente y ah, igual nosotros estamos allá en un concierto asistiendo técnicamente a un, a un en entonces se pues se casi estamos nos fusionamos porque entonces eh. de alguna manera en todas las trabajos pues hay una colaboración hasta de, te traje el cable que faltaba falta <risa> <risa> ah, <risa> o sea, desde ese, de, de ese más simple entonces ahora ellos también tienen un, un espacio en Ponce, Amalgama y entonces estamos en la misma movida, ¿verdad? Pensando en las distintas formas que podemos hacer el espacio y cómo los podemos Ayúdalo, un, eh, ir, unir, los o sea,
2: unir los trabajos unir los trabajo y que,
0: que, que podamos ofrecer lo que queremos ofrecer en los talleres este, y vaquearnos y ayudarnos. Ah. Y que lo que se haga aquí, se haga allá, y allá, y acá. Y poder, como es en Ponce, ah. pues entonces tenemos dos puntos Exacto. donde encontrarnos. A descentralizar. Pues la este, pero que de ahí, de ahí, de ahí nos conocimos y seguimos. No, no, no. Colaborando este. entonces, Hasta entonces
1: estábamos trayéndolo otra vez de antes de que le interrumpié la verdad. ¿Qué otros medios entonces le gustaría quizás incorporar
2: a, a la pieza? nosotros hemos trabajado teatro, danza teatro, hemos eh, investigado el formato de galería, que ahí es donde pues, entonces nos movemos, nos salimos un poco más de lo que es la interpretación y la acrobacia del mismo y nos movemos más a la escritura, a la palabra, nos movemos más a la acción performática, aquellas cosas que nacen y mueren en, durante la presentación y no, que no se pueden repetir, por sí. ejemplo. Eh, ahora mismo yo estoy tratando de exponer más que eso está pasando lo mismo, por la misma colaboración que hemos logrado ya ahora mismo entre Galería Betance, con Damaris en Cabo Rojo, con Matotumba en Ponce, que también estamos moviendo arte plástico. Raúl, y yo. Eury está trabajando medio videográfico, que también estuvo exponiendo como una muestra que lo estuvo editando. Que, pues yo creo que ahora mismo va a depender de qué es. No es de lo que quiero hacer tanto, como de qué es lo que necesitamos hacer ahora mismo para que otros espacios se activen, como oh. que... yo querer, pues yo quisiera ahora mismo, tú sabes, un piso de madera, mm -hmm. así igual de grande que la plaza de Mayagüez y todo el mundo tirado en el piso. Uh -huh. <ríe> Danzando pegado al piso, así flying low. Uh -huh. Pero yo creo que vamos trabajando según el espacio que bueno.
1: La técnica según el espacio. Ya la No lo culpo, ya lo Entonces, esto se abró un poquito, pero el circo de la plaza, ¿cómo subió esa idea? Ya este año cumplieron, fueron tres, fue
0: cuatro, la cuarta temporada. Cuatro. ¿Cómo surgió ese proyecto? Eh, en Puerto Rico, ya estando en Puerto Rico, eh, eh, trabajar varios proyectos, eh, la falta de espacio nos limitaba cada vez más. Estábamos buscando espacio para poder trabajar y pues el recurso que teníamos a la mano era la calle. En la calle. Sí. Aunque en la calle habíamos trabajado anteriormente performance y, bueno, Otro tipo de estética. Pero, pues, tal a casualidad o lo que sea que tanto en Puerto Rico estaba empezando un movimiento de se ha estado ¿verdad? moviendo y, en, y que empezó hace poco todavía un movimiento de, de circo reciente ¿verdad? en la historia de Puerto Rico ha habido muchos circo pero en un lapso de tiempo disminuyó eh, y pues de momento hubo un pequeño boom de, de personas que, que ya sea que regresaron al país después de estudiar fuera o o aquí mismo por su propia cuenta empezaron y salieron a los semáforos y salieron a, por ahí a, a hacer trabajo. Nosotros cuando vinimos pues veníamos también con un entrenamiento. Eh, que no era algo que teníamos planificado. No. Pero vinimos con entrenamiento de circo pero más enfocado en el clan. De, oh, okay. En el clan este, más teatral. Y todo eso pues lo, lo vimos y todo esto y lo, lo aplicamos a la calle, eh, así que decidimos salir a la calle a trabajar, a este tipo de teatro, convocar al, eh, colegas que también están trabajando, eh, entonces pues eso pues, nos dio eh, más entrenamiento, más vocabulario y ya en algún tiempo después de eso, Zuleira este, y yo empezamos a ir a la plaza de Mayagüez, eh, por cerca de un año también con dos personajes que son Narices negras. Eh, estuvimos explorando la plaza jugando con la gente que estaba allí haciendo muchos juegos de clown hasta que pues después eh, seguimos con las noches de galería y se generó un público se generó un público a partir de eso eh, interesado en, en este tipo de, de presentaciones así que convocamos compañeros otra vez artistas que estaban también trabajando esto y, y le llegaron y, y, y empezamos a a formar lo que era el circo de la plaza eh, se tuvo presentaciones en, en Camuy en sí. la primera temporada porque con el colectivo uno de los colectivos que, que se unió a la iniciativa pues también hizo lo, la iniciativa allá y apoyamos allá claro. este, pero continuó siendo en Mayagüez este, ahora eh, siguiendo la, lo, que, lo que estamos buscando es eh, poder hacer comunidad ¿verdad? Y, y hacerlo donde vivimos ah. y por eso el que de la plaza pues lo hacemos en Mayagüez y surgió de, después de toda esta práctica poder reunir a toda esta gente o reunir al público y, y él haciendo que el público entienda verdad, eh, lo accesible que, que es, que queremos que sea que esperamos ser más eh, pero que lo vean como una cosa de, de aquí esto pasa en esta plaza esto pasa en esta plaza aquí en es, de la
1: comunidad.
0: es de la comunidad y los artistas siguen viniendo y las maestras Tere Marichal de Borajón toda esta gente que tiene mucha experiencia de años haciendo esto sí. este, por su cuenta pues también vienen apoyan y, y así pues va creciendo la, la dinámica y seguir eh, educando al público con relación a lo que es porque todavía nosotros lo estamos también cada, cada año ¿sabes? desarrollando.
2: Cada año es distinto. Este año, de hecho, volvió a cambiar lo que fue el formato. Este año, en vez de hacer una temporada larga, que era de mayo a octubre, son seis meses, una vez al mes, este año lo cortamos a una temporada que comenzaba en mayo y terminaba en julio, final de julio. Uh -huh. Y ahí, durante esos dos o tres meses, hicimos entonces una programación de cinco presentaciones, y un mes de talleres con un taller abierto a la comunidad una vez a la semana y una comparsa para el cierre. Uh -huh. Entonces, se hizo toda una programación alrededor también de lo que eran las presentaciones en la plaza para hacer formación y taller y como que meterle... Esa es la más de
1: la performance y la educación.
2: Hacer más accesibles las herramientas que hay, por ejemplo, uno de los compañeros quería poner a disposición lo, lo, la información que tiene sobre diseños de comparsa porque él estado y el es de casamúcaro y él estuvo Pablillo y él estuvo entonces como interesado en hacer la comparsa hace varios años, hace varios años y este año pues decidimos como que mira vamos a hacerla sí. que ahora mismo la corilla necesita como un bus moral no y eso algo que es de comunidad bien grande afuera sería ocupando más espacio público que lo vuelve entonces ¿no? a la conversación de qué es lo que estamos haciendo con el espacio porque la plaza sí nos han puesto muchas trabas uh -huh. en el proceso de presentar allí entonces pues seguir aumentando la escala uh -huh. seguir aumentando la cantidad de personas que participa activamente no solamente que vaya allí a recibir sí. sino que quiere producir también para el espacio y no y meterle como que más caña a eso
1: sí este año cuando yo fui para allá el, el en el cierre. Me sorprendió la cantidad de la gente que estaba participando. Sí. sí. Este. ¿Hay algún corillo de circo local con el que algunos que ustedes quieran colaborar que no el, la oportunidad? Sí.
0: Eh. Yo
2: creo que tiempo, más tiempo con. Más tiempo con todos. Prende, prende.
0: Sí, eh, yo creo que en general con, con much, eh, nos faltan muchas personas hay mucha sí. gente de circo que todavía no hemos colaborado por porque los proyectos que hay la situación, o sea, pues, uh -huh. nos vamos conociendo todavía y pues eso toma tiempo, uh -huh. hay gente que, con las que podemos coincidir más rápido y otras que no este... Sobre
2: todo pues, estamos en el área oeste que uh -huh. pues, la, la escena de circo está ahora mismo enfocada en el área de San Juan, que es donde hay mucha de la gente practicando, y en Dorado, que está entonces la corilla de la Carpa, haciendo todo un trabajo allí de circo social, desde formación de gente de circo hasta certificaciones con Cirque de Soleil. O sea, que todas esas corillas pues, están en el área metro. Nosotros, sea, como estamos tratando de hacer agrando trabajo acá, pues con quien más hemos estado son con la gente que pues, está más, más, más accesible. Así.
1: Okay. Que es una cosa
2: de site otra vez.
1: Sí, sí, sí. sí. Este. Voy a preguntar. ¿Qué piensan? Bueno, uy, llegó Jao. Llegó raúl hola,
0: saludado.
1: Uy, 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 uy. ¿Qué, qué pensaban del estado de las artes en Puerto Rico? ¿Sea independiente o sea el mainstream?
0: Uh, Raúl llegó a contestar. Ahí
1: llegó
3: <risa> a meterle el ato a la candela.
4: Pues.. Pues fíjate, yo pienso que, que en el estado de arte independiente está pasando por un buen momento, en el sentido de que hay diferentes focos alrededor de la isla, eh, tratando de abrir venues para presentar principalmente la música, yo creo que el rock le está yendo bastante bien. Claro, sin contar que pues, la escena de rock indie hace tal vez una década aquí era espectacular y que pues, ha habido que reconstruirla uh -huh. después de, pues, de que David A666, supera Aquello, claro y todas esas bandas. Eh, pero yo pienso que en el aspecto de, de las bandas del arte independiente está, está pasando por un buen momento. Especialmente, pues principalmente en San Juan. ¿no? Eh, hay diferentes proyectos allá que se, y que están dándose a la tarea de moverse fuera del área metro mm. que es algo que generalmente no es por lo menos tal vez uno no está tan acostumbrado eh, la danza en Puerto Rico sigue siendo el arte dentro de las bellas artes mm. sin contar la pintura no que es un mundo mucho más de mucho más dinero mm. sin contar la pintura el arte, yo, eh, la danza yo creo que lleva que mm. Una buena, unos buenos años siendo como la punta de la, de la lanza. Eh, especialmente, pues lo mismo, en Santurce, eh, pero igual con lo que está pasando <risa> con lo que está pasando en Mayagüez, con Mayagüez Dance, Project eh, y la danza contemporánea en, en general. Eh, de hecho, por ejemplo, Proyecto Piso está celebrando aniversario. Eh, tiene un espacio nuevo. Yo pienso que la danza, es, si acaso de todas las artes, es la que, se, la que tiene, la que ha tenido más el break de las artes performáticas, mm -hmm. de estar tanto indie como también a llegar a, a, a ciertos ciclos, círculos más mainstream o más comerciales, como se dice. Mm -hmm. eh, ¿Qué más te puedo decir? Eh, nada, o sea, aquí siempre han habido grandes artistas de la pintura. Eh, sin, verdad De Martorel para abajo pudiéramos irnos en una lista. Yo creo que, que tenemos también buena, buena representación a nivel del graffiti, del muralismo, con Sofía Maldonado, con Ismo eh, Que en ese aspecto, pues, pues el, arte aquí, el arte aquí siempre ha tenido ¿verdad? como esa chispa. Yo creo que después del huracán... Lo que sí es que ha entrado, ha entrado un dinero que no se esperaba.
3: Sí.
4: Y todavía estamos por ver cuáles van a ser los frutos reales de ese dinero. Pero cuando te, te dan dinero, te dan de millones. Sí. Sí, han, han entrado tanto al mundo indie como al mundo de los museos. Que no sí. es que ese dinero no se ha concentrado en, en una de las dos alas. Sí. Claro, siempre los museos jalan más porque pues, son sí. los museos y tienen muchas instituciones y qué sé yo. Pero creo que estamos en un buen momento, especialmente si tenemos que darle gracias a algo a la crisis, ¿no? El arte en momentos de crisis suele ser más viva.
1: También el, quizás el hecho de... El acceso fácil que nos da el internet ahora para comunicarse con diferentes artistas, quizás también yo a ser que ha tenido la... Sí.
4: Lo indie. Sí, yo creo, porque en verdad antes tú tenías que... Antes no hace tanto, porque es que la gente se olvida que en verdad el, el internet cambió en el 2010. Sí, sí. O sea, antes del 2008, 2009 había internet, pero no era lo que es ahora. No, o sea, ahora es otra cosa. Ahora es otra cosa, entonces sí. ya antes uno tenía que llegar, enterarse y llegarle sí. a... Pues a donde sea que había que llegarle para ver la banda o ver el grupo de performance o el grupo de teatro que te interesaba. Ahora pues todo el mundo tiene más acceso a celulares de calidad, todo el mundo sí. tiene tiene un poco más de, de contactos con las diferentes partes de la isla y a veces no, no conozco a los artistas, pero por ejemplo en el caso de Bemba, mucha gente sabe el, de las piezas de Bemba y no los conocen, no saben quiénes son ellos. Sí, sí. Y pues yo creo que sí, que el internet, especialmente del 2010 para acá...
1: No, sí, porque antes existía pero hasta flyers había que pegar para que no se enterara de eso. Sí,
4: ahora los flyers de hecho pueden pasar a ser basura. Sí. Nosotros mismos hemos dejado de imprimir flyers porque ya no, no tiene la mismo,
1: el mismo efecto que ¿sí? eso.
4: Económicamente hablando, ¿sabes? Porque sí. para tú llegarle a 500 personas en Facebook, pues es mucho más económico que llegarle a 500 personas mediante a flyers, porque además de imprimirlo y pagarlo, tienes que ir a repartirlo. Ajá. En Facebook, tú después de que construiste la publicidad, pues le, le das pausa y acaso le metes un poco de dinero para darle un boost y, y por ahí
1: corre. Exacto. Este, ¿Qué más? ¿Qué más?
0: Yo creo que la eh, también eh, para lo que nosotros hacemos que se va enfocado en teatro, pues ha sido bien interesante porque precisamente por esa... Es, eso que está sucediendo en el arte eh, independiente en el país, pues nosotros tenemos que buscar la manera de cómo nos aprovechamos de eso, porque el teatro pues es complicado, ¿no? el teatro se ve todavía muy formal eh, no vemos, todavía no vemos tanto el teatro como podríamos ver una banda que en una barra, no sé, entonces pues ya cuando empiezas a hacer teatro tienes que proyectarte a hacer teatro para un, en un teatro en el cual vas a tener que pagar un montón de dinero si no tienes un contacto y pues hemos tenido nosotros que imitar un poquito esa movida de, de cómo lo, se mueven las bandas, cómo se mueven este arte más, pues este arte este uh -huh. plástico, las uh -huh. bandas, ¿no? Y por eso yo creo que también varía la, la, lo de los espacios que hablábamos ahorita. Uh
1: -huh. El tipo de presentación El tipo que de hace, presentación.
0: Y, y pues, si, hay, si el sitio que hay en la calle es la calle, si el sitio que hay es una barra, uh -huh pues cómo podemos llevar teatro allí y que, que la gente se interese en mirar.
2: Sí, bebé, en ya mirarle. sabemos hacer un teatro, pues, ahora toca como la otra investigación. Ah, no, <risa> yo llego
0: y le digo a la gente, eh, estamos aquí haciendo teatro, atiéndeme, porque no ah. es como la banda que va a tocar ahí. Ya la sí. gente rápido como... Y la gente hace un chip y se pone a hablar mientras escuchan la música, mm. que no es lo idea. Pero así
4: funciona la música, es como el, el doble filo de la música, tiene ese ah. poder de que tú la puedes consumir o digamos disfrutar sin tener que estar con todos tus sentidos, el teatro no, el teatro realmente hay que prestarle atención. Porque... Ah, no. Hay que participar, no es que
2: que algo que es participativo. Pero ahí es
0: que estamos en esa práctica de cómo, cómo llevamos teatro ah. a los distintos espacios y lograr una atención, lograr una... pues bueno, nada no, por ahí vamos. <risa> ¿Qué te dirán que
1: son los pros y los contras de ser independientes? Los contras del dinero. Fácil, ah, sí, sí. Ese
4: es el primer contra. Ah, <risa> y el primer pro es la libertad de simplemente hacer la pieza que queramos. Ah, ah. Siempre. Pero también se, se.. como que yo pienso que se, se vira un poco eso de hacer la pieza que uno quiere. Porque pues, la parte económica te lleva a tener que hacer ciertas piezas. Uh -huh o hacer ciertos estilos de teatro, o ciertas formas de mercadeo, digamos. En verdad, no sé muy bien exactamente qué es lo que cambia, pero que no, no nos permite realmente hacer solamente lo que queramos. Yo creo que un ejemplo de eso es el circo. El circo, eh, y no solamente para nosotros, yo pienso que para todos los, que, todos los teatreros que están haciendo circo, y que no son artistas de circo principalmente, yo creo que hemos recurrido al circo aunque nos gusta, pero principalmente en algún momento, pues, surfeando la ola, que al mismo tiempo pues trae algún tipo de ingreso económico, que aunque mínimo, pero pues nos sostiene de alguna manera. Eso es un ejemplo, ¿no? Eh, sí, pero yo creo que el, 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 el pro principal sigue siendo, como quiera, esa libertad de, de realmente tú poder explorar la... El, la rama que tú quieras, y si la pieza sale mal, pues no importa, mm. porque sí. han salido mal otras y
0: van a salir mal otras, ¿entiendes? Sí, yo creo que más, más que el dinero, yo creo que hasta el auspicio. Claro. Porque el dinero, pues, si pudiéramos conseguir dinero, mm. gente que, ¿verdad?, que, que, que quiera aportar económicamente, sin. Si nada cambia así en, en cuanto a restricciones, pues sería muy pues súper ese sería la ideal. Mm -hmm. Pero no, no es así, entonces pues nos tenemos que limitar económicamente, a la misma vez nos, nos limita en lo que queremos hacer, yo, yo quiero hacer muchas cosas que no puedo hacer precisamente porque ah. no hay dinero.
1: Yo diría que quizás también un pro es el hecho que a veces cuando uno se va muy mainstream como que le limitan esas ese. Creative mindset. Que nosotros...
2: Yo no creo que nosotros vayamos a ser nunca mainstream. No. Entonces ya yo parto de eso y no. estoy súper relajada a la hora de trabajar. So, algo que me, me da a mí que soy independiente es que eso no es tampoco algo que yo busco como estar mainstream o pegar porque eso le va a dar a la persona que me está auspiciando mayor visibilidad. Yo creo que algo que tiene bien es que los temas de investigación que cogemos sí van a partir del presupuesto, pero realmente sí hay una libertad de ah, mira, queremos hacer un podcast, eh, queremos hacer un, una obra de teatro, queremos hacer... ¿Entiendes? Como que sí hay una toma de decisiones que sí es independencia de tener que pegar
4: Entendemos, no voy a pegar, no me voy a pegar. Igual yo, o sea, <risa> ya. <risa> yo sí creo que, que esa, que esa necesidad, esa, tú dices, esa limitación creativa del de artista que está pegado, como dice Zully, del artista mainstream, no es muy diferente de la que nosotros tenemos, porque, independientemente de que tal vez a mí no me conocen las 7 millones de personas que ven a Bad Bunny, eh, pues Bad Boni no puede sacar mañana una canción con otra voz, con otro tono de voz. Mm. Eso sería imperdonable. De la misma manera, eh, nosotros no podemos dejar de hacer el circo así porque sí. No. Eso sería, de, de, de alguna manera, hay una relación ahí entre los artistas que están en el mainstream, súper pegados y, y los que pues, llevamos años de trabajo, aunque sea en el underground, que es que hay una expectativa ya de tu trabajo. Sí, sí. Lo mismo pasará contigo con los poemas, ¿sabes? Tú no puedes simplemente empezar a, entonces ahora a no, hacer sí, sí. unas chapucerías después de que ya la gente ha leído varios libros tuyos, han, ¿verdad? Hay, hay una expectativa. Sí, sí. Eh, Pero es
2: tuya, con, es tuya es, con tu
4: arte. Y es contigo mismo también, Ajá. no solamente con el público. Eh, yo creo que, que, que en ese aspecto pues tal vez nosotros no tenemos la presión tal vez de un productor de mucho dinero diciéndote, no, te tienes que poner esta ropa y no, tienes que, esta pieza tiene que incluir esto. Porque verdad, a veces esas historias, pero yo creo que igual es bien parecido en ese aspecto. Uh -huh. eh, pues claro, con una cuenta de banco diferente pues todo cambia, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que en el aspecto así creativo como tal, el nivel de producción y el ritmo con el que hay que estar produciendo, es eh, similar, yo, yo creo que hasta nosotros tenemos un ritmo mucho más pesado Porque literalmente un día puede significar la renta O puede significar que el proyecto no corra uh -huh. eh, Versus, pues, tal vez otros artistas pueden cogerse un día sí, sí. Y no se les va no se van a caer sin comer O el proyecto como quiera va a seguir corriendo Exacto
1: Este, entonces, esto es un weird segue, pero ¿Cuál han sido...? La mejor experiencia uh -huh.
2: que he tenido. Uh -huh. O la peor
4: experiencia. Uh -huh. O ambas. <risa> Tú dices... Eh... Performing. Ok. Pues, hermano, hay una experiencia, yo no sé si es la peor que yo he tenido, pero para mí, cuando yo estuve en España, fue bien... Yo creo que fue una mix un mix de la me lo mejor y lo peor. Porque cuando, al llegar a España, que es uno de estos países, ¿verdad? Que es meca del teatro, y tú encontrarte que las técnicas que están utilizando, que las temáticas, que los trabajos que están utilizando, no te, no te vuelan la cabeza. Pues eso es bueno y es malo. Es bueno porque tú dices, coño, pues estamos bien, perdón. Sí, sí. <risa> eh, estamos bien. Eh, eh, Estás eh,
3: repitiendo
2: <risa> lo que dijimos bueno pues <risa>
4: ah, Bueno, pues eso, pues, y lo, pero también... Fue un poco más tripioso, ¿no? Porque tú vas con una expectativa y de repente tú dices, ah, me queda en Puerto Rico de una, ¿no? Cuando se vine aquí, uh -huh. no, no adelante tanto como pensaba. Sí. Y pues, hermano, ya que estoy en, ese, en España, hermano, yo hice una obra que. Ah, no, fue horrible. Fue un vestuario <risa> malísimo, el texto malísimo. Todos los actores éramos malos. <risa> no nos aprendimos las líneas. Fue una de esas experiencias donde tú. Llegaste dos horas antes del teatro, loco, porque se acabara la obra y no había ni, ni empezado a calentar, tú sabes. No quería, no, macho. Yo pero ni te, hablo con nadie de esa gente. Te ya sorprendiste. ¿no? Sí, claro, aprendí muchas cosas. Por eso te digo que es como, bueno, y malo, pero... 50 -50, ¿eh? Sí, pero esa fue una experiencia de esas que se te olvidan, se me olvidaron a todo el mundo las líneas en escena. El vestuario siempre te estaba gra como grapado y se iba a... sacar se iba descomponiendo en
0: escena, una cosa bien, bien triste. Y yo no, como que no tengo en la memoria, no tengo memorizado un, un bad trip así, tan grande, quizás cuando nos quedamos sin proyectores. ¿no? <risa> ah, bueno, pero... Uf. En una presentación que no pudimos hacer, que por más que, de, que la intentamos, con todo, o se dañó todo. Sí. ¿Cuál fue? ¡Ah! Yo creo
2: que esa ha sido de los baches más baches. Sí,
4: eso es tú. Tu... Esa, junto, ya yo creo que... Junto, es... yo
2: creo que esa ha sido así como... Estamos... La pieza era un proyector y claro. el proyector no salió. O sea, y... nos quedamos así como ahí diablo. cinco minutos...
4: El, con el, con el, el público. Vida. el público mirándonos, tratando de arreglar el proyector y no... Yo claro.
2: esa fue de las más... Pero, Fundo ¿sabes? Pero eso también... Eso es teniendo claro siempre cuando trabajamos con cosas técnicas, sí. como de consigna tenemos lo tecnológico siempre falla,
1: sí, siempre. como
2: que siempre va a fallar, aparte de que va a fallar, en verdad fue es que no nos preparamos para eso, eso es nuestro reto. Oh, okay, okay.
1: Entonces, ¿mejor experiencia que hayan tenido?
2: De las mejores experiencias presentando, yo creo que ha sido México, por ejemplo porque logramos más de una cosa, no solamente presentar. ¿Mm? En México conc concretizamos relaciones a nivel de convivencia con muchas personas de, de los colaboradores, porque uno tiene que viajar juntos y vivir juntos y dormir juntos y, ¿Mm? y bañarse juntos y hacer que corra. Lo mismo que hacemos aquí, pero un modelo más fino y limpio, ¿no? porque tienes que moverte bien. Y también concretizar relaciones más largas, como que Matotumba con la gente de México, la gestión que ellos llevan haciendo allí año tras año. Pero como que se unieron varias cosas en el viaje. Yo creo que las presentaciones las cargaba mucho así de energía. Como... Yo creo que es de las mejores experiencias haciendo teatro ha sido con esa corilla en México.
1: Eso fue no hace mucho, ¿verdad? Se fue como si... 2014? No, 2016. 16, 16. Oh, Sí. ¿Cómo, cómo, cómo? Este, ¿Cuál es la meta de ustedes con sus piezas?
0: En cuanto a tema, pues como dijimos ahorita pues, La cuestión política es personal Pero más que nada yo creo que sí, La temática pues es la, la general pregunta Yo creo como nos pasamos mucho en eso de, de general pregunta en cuanto a lo que se está hablando pero también somos bien, yo creo que caprichosos, queremos probar cosas. Queremos todo el tiempo probar, ah, yo quiero probar esto en esta escena, a ver qué funciona, ah, yo quiero hacer esto en... Así que yo creo que es el juego, el experimento de cada cosa que vamos a crear, no, como que por lo menos despierta esa eh, ganas de seguir creando. Seguir creando cada vez, aunque vayamos a hacer lo mismo, ¿cómo, pues, cómo va a cambiar de alguna manera? ¿Cómo va, se va a ajustar? ¿Cómo se va a... Y eso el tiempo lo mantiene vivo. Tú, 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 tú. vivo, vivo.
1: No se queda monótono. Y es. Este, las últimas preguntas, ¿verdad? Que van a ser. ¿Qué están haciendo ahora? Además de dibujar. Y hacer el podcast.
0: Pensando en. que tal vez no podemos hacer la, <risa> el cabaret el viernes. No, pues estamos en medio de una programación, así que. Ensayo, eh, por, eh, vamos, ahora vamos para ensayo y estamos pensando entre cosas y cosas que, que lo que vamos a, a las cosas que vamos a trabajar para el bien que las estamos ya probando y todavía pues eh, la pregunta de cómo generarnos nosotros mismos eh, trabajo que nos que sostenga lo que estamos haciendo siempre es una pregunta que está ahí eh, porque pues yo creo que nos lanzamos a hacer esto como de vida, como uh -huh. proyecto de vida y pues todos los días hay que estar preguntándose cómo, eh, cómo uno puede sobrevivir con este tipo de proyectos uh -huh. y cómo puede hacer que, que sobreviva este tipo de proyectos y eso está todo el tiempo ahí sí. en la mente también. Y luego de lo, de lo del cabaret, ¿qué más
1: tiene en mente?
2: Nosotros estamos trabajando ahora mismo por temporada así que la estructura a nivel de lo que es el proyecto de vuelta abajo sin contar los proyectos individuales de cada artista porque pues cada artista tiene también como que sus proyectos que quiere desarrollar el colectivo está trabajando por temporada lo que es la, la temporada de comedia termina en octubre y la temporada que es invierno normalmente pues lo trabajamos más como pues guisos y presentaciones que son más gente que nos contrata. Mm -hmm. Pero nosotros, por ejemplo, es un periodo de generar propuestas, redactar, enviar, ¿no? Eh, esta, esta cosa de sellar deadlines. Mm -hmm. Y entonces en febrero comenzamos con los talleres. Oh. Entonces, talleres de febrero a lo que sería primavera. Mm -hmm. entonces, en invierno no estamos en propósitos, en primavera estamos dando talleres, verano viene circo comedia en otoño okay. y más o menos así vamos okay. generando lo que es fijo como estructura de plataformas que nos sirvan para poder integrar a más personas al proyecto por ejemplo mm -hmm. que puedan o coger clases o participar o y pues adicionar a eso lo que cada uno se le vaya okay. yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Okay.
1: Okay. entonces estas son preguntas fuera del tema, pero ¿de dónde
2: consiguieron este papel de la que el Eso es Robin Alicea y Vega.
0: Es Howard. Solo compraron Wish. Sí, pero que pero ellos. Pero ellos fueron los, los que
2: fueron. te usaron en la presentación de la pieza de Robin, en, ¿no?
0: Sí, en la galería. La, la, pero lo, la ellos lo compraron y lo ah. usaron <risa> en una pieza allá porque era la, la apertura de la exposición de Robin y Vega, ah. José Vega en Ponce. Y fue un, un performance. Eh, y pues ya, y no <risa> lo usaron y nos traímos. Lo tenemos ahí. De...
1: Eh, eso este, también me surgió ahora. Cuando estábamos hablando ahorita sobre grupos con que colaboran, ¿Han ¿alguna vez conocido a los mocosos?
0: A sus integrantes, pero no como
4: los mocosos. Exacto, a, los, a sus Troca. integrantes en otros proyectos que corren de teatro. Troca. Pero sí, los
1: conocemos prácticamente a todos. ¿Que eso era algo que le quería sugerir en algún momento? se colaborar conmigo? ¿No? Este, ¿Algo más que quieran decir antes de cejar?
2: Gracias por el espacio y por documentar. Se trata,
1: se trata. <risa> Con eso cejamos entonces.